0: Welkom bij Lezersshow. Hallo, lieve luisteraars. Ja, dag iedereen. Welkom bij de zeventiende aflevering van onze podcast
1: over boeken. En de eerste van 2021. Ja, onze beste wensen aan onze luisteraars willen we ook alvast overmaken.
0: Ja, zeker. Uh, we zijn al benieuwd wat de, uh, het nieuwe jaar zal
1: brengen. Ja. En uh, ja. Hopelijk wordt het uh, alvast een literair topjaar, want corona zal het misschien nog even uh, struggling zijn, denk ik. Ja,
0: ja zeker, zeker. Ik ging vragen en tegelijkertijd ook zelf zeggen, vragen, heb je uh, al uh, lijstjes gezien van schrijvers die uh, boeken gaan uitbrengen in 2021? Um, ja, zo, de, most, wat, Hoe heet dat? Je hebt zo van die lijstjes van most... Um, Anticipated books? Antici ja, ja,
1: ja. Ja, ik heb dat gezien, maar als je me dat nu zo vraagt, kan ik daar dan natuurlijk weer niet op komen. Dus uh, ja. Heb, heb jij er misschien wel in je hoofd dat je zeker uh, wilt lezen dit jaar? E ene die ik
0: had gezien is van Jonathan Franzen.
1: Ja, Die gaat uh,
0: een nieuw boek uitbrengen, maar dan zag ik dat dat pas in oktober zou zijn. Dus dan dacht ik, ja, weer, dan is het jaar weer bijna gedaan. Dus uh, ja. Voor de rest ja. weet ik het niet. Ik heb eigenlijk die most anticipated
1: nog niet echt onder de loep genomen. Maar ja. het boek dat we vandaag gaan bespreken was wel een van die most anticipated van 2020. Hè? Dat stond ook ja. op heel veel lijstjes. Hè? Ja, dat is, juist, dat is juist. Ik moest er ook
0: meteen aan denken. Want het had een seven-figure um uh,
1: hoe heet dat nu weer? Advance? Ja, dus zo'n zo bedrag dat schrijvers krijgen voordat ze zelfs het boek al af hebben eigenlijk. Hè? Ja. Is dat niet zo allee, op basis van hun pitch, denk ik, of op een idee dat ze dan een som geld krijgen om dat boek dan te schrijven? Is dat zoiets? Ja, dus, uh, ja, dus de schrijfster van vandaag dat is Kate
0: Elizabeth Russell die heeft een uh, zevencijferig bedrag gekregen om te werken aan haar boek. Um, ja, en... Uh,
1: uh, en het, het boek. boek zelf? Ja, het boek zelf heet uh, My Dark Vanessa. Ja, en het is vertaald uh, ook al in het Nederlands naar uh, Mijn Duistere Vanessa.
0: Ja, Mijn Duistere Vanessa. Ja, en um, ja, dus die, die uh, waarom was het zo um, ja, de, geanticipeerd, of hoe moet je dat zeggen? Um, ja, ik weet het eigenlijk zelf niet. Zij, was veel, zij was, heeft daar heel lang aan gewerkt. Ze heeft daar bijna twintig jaar aan gewerkt. Dus zij is nu halverwege de dertig. Maar in schrijf, schrijfworkshops en zo verder die ze heeft gevolgd, uh, ja, die, die, daarin heeft ze eigenlijk altijd um, een soort uh, zeg je dat, hoofdstukken of kortere versies van haar verhaal... Uh, Uitgebracht. Ja, en dan en uiteindelijk, het eindproduct was dan My Dark Finesse. En dat is ook haar eerste roman, hè? dat is haar debuut.
1: Ja, precies. Um, en ze, ze is, um, eigenlijk, het is toevallig dat ik op dat boek ben gekomen vorig jaar, omdat dat is een schrijfster uit Maine, de staat in Amerika, Juist. Maine. Um, en het speelt zich ook af in Maine, hè. Juist, juist, ja, In een van die colleges. Misschien moeten we even zeggen over wat dat het gaat. En misschien moet jij het vertellen, want van mij is het inderdaad wel even... Ik heb het gelezen in, in de lente vorig jaar, toen het pas uitkwam. Um, maar jij hebt het recenter gelezen, hè? Ja, dat, dat klopt. Ik heb het
0: gelezen uh, vlak voor de kerstvakantie. Um, ja, want ik dacht nog dan ineens van, oei, ik heb uw exemplaar. Ja. <laughs> ja. Ik dacht ah nee, ja, dat, dat je dan misschien nog er wel in kijken of zo. Ja. Of, ja,
1: ik, vond dan, dat, ik vond dat boek zo straf dat, dat ik zeker dacht dat jij het ook, graag, allee, dat je het ook zou willen lezen. Um, ja. ja, en ik was dan eerst dacht ik van, oei, gaat het niet te dark zijn?
0: Want jij zei wel, het is wel dark, maar op zich vond ik het niet. Zo vreselijk in die mate dat ik dacht, ik kan hier niet, ik kan hier niet verder lezen. Want ik herinner nee. mij dat jij um, De avond is, uh, is ongemak had gelezen van Marieke Lucas, Lucas Reineveld.
1: Reineveld. Ja, en dat vond je echt ongemak, hè? Ja, daar wilde ik soms echt gewoon mee stoppen. Maar dat heb je met yeah. dit boek totaal niet. Hè. Dat boek nee. wil je juist echt verder lezen. Dat wil je echt ja. doorlezen. Dat verhaal, allez, dat, dat, dat spreekt je echt aan. Je wilt echt zo weten wat er gaat gebeuren. Het is ja, heel vlot juist...
0: en, en dat is... Dat is uh, dus ik zal zeggen waarom het misschien uh, dark is. Het gaat over uh, Vanessa Wai. Zij is um, 32 jaar en ze kijkt ja. terug... Wacht. Ah ja, zo, ja. Ze, kijkt, okay, ja, ja. ja. Dus, ze is nu 32 jaar, maar ze kijkt... <laughs> sorry. <laughs> terug op haar... Uh, stel je voor. Terug op haar um, middelbare school uh, um, ja, periode, waarin zij als 15-jarige een relatie had uh, met haar uh, leerkracht Engels. Of ja, relatie is al tussen aanhalingstekens, is al eigenlijk niet het juiste woord, want zij denkt dat zij een relatie had met die leraar. Of zij probeert het in haar hoofd zo te omschrijven, want die leraar was 42 jaar uh, en die um, heeft eigenlijk misbruik gemaakt van haar en haar ja, misbruikt um, doordat zij in een soort geïsoleerde positie stond uh, als meisje. In die school had niet zoveel vrienden en uh, ja, die leraar zag haar op een bepaald moment als een... een perfecte prooi. En um, ja, zij beginnen dan een, ja, een affaire. Een, ja, ik weet niet. Wat, er is gewoon geen deftig woord voor. Uh, maar het is fucked up. <laughs> ja. En dus, uh, dus het speelt zich de, de feiten van dus wat er met haar en haar leraar, Mr. Strain, Jacob Strain, uh, dus, uh, het moment van de feiten is, is uh, rond beginjaar in 2000, 2001. En dan uh, in het jaar 2017 gebeuren er een aantal uh, dingen, waaronder de MeToo-beweging die zich ontvouwt. En um, Vanessa uh, begint daardoor ook na te denken over wat er zich toen der tijd heeft afgespeeld en begint dat eigenlijk in een ander daglicht te zien. Maar los daarvan, het is niet dat zij uh, als 32-jarige wakker wordt en denkt... Oh, ja, ik, uh, 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 ik was verliefd op mijn leraar en wij hebben van alles gedaan. Ik heb daar twintig jaar niet aan of 15 jaar niet aan gedacht. Nee, haar leven is echt getekend door die hele periode. En ja, het stopt eigenlijk nooit. Haar leven is gewoon daardoor bijna gedefinieerd.
1: Ja. Op een heel christige manier. En ook het op een heel triestige manier, eigenlijk. Ja. ja, het verhaal is ook niet lineair verteld. Hè. Dus, zoals je zei, als je het boek leest, dan spring je eigenlijk heel de tijd uh, een hoofdstukje in het, ja, in het nu, in onze recente tijd. Hè, waarin dat zij dan inderdaad al dertig al is of zo en ze werkt in een hotel. Ja. Um, maar haar leven is eigenlijk echt niet zo, ja, niet zo fantastisch, eigenlijk. En ze heeft ook nog een heel problematische relatie met mannen, um, dat ze soms, allee, dat ik zo dacht van, oei, dat is eigenlijk helemaal niet oké, okay, nog altijd niet. En ja. um, dat, dan springt dat soms terug naar dan zo het verleden, waarin dat ze daar in een van die colleges zit of zo, uh, een van die toch wel, allee, scholen denk ik, zo een van de betere scholen denk ik wel. Uh, dat is een zij... prep school eigenlijk, ja, zo. voorbereiden bereiden
0: op de echte Ivy League colleges,
1: ja. Maar zij zij hoort daar precies niet, niet helemaal bij ook qua sociale klasse. omdat haar ouders die wonen al zo eerder zo in de bossen van Maine. dan zijn ze precies zo wat meer mensen die zo wat alleen apart wonen of zo. Dus ook daar is ze inderdaad zo'n beetje geïsoleerd. En die leerkracht, die, um, Jacob Strain, die merkt dat precies. En hij he singles haar out hey. En hij geeft dan zo in de les, geeft hij dan haar zo speciale aandacht. Of dan, als ik het me goed herinner, stelt hij dan zo een vraag over, wat was het, um, Edgar Allan Poe of Lolita, als ze dan lezen in de Engelse les. En zij kan daar dan zo... Ja, zij voelt zich dan speciaal eigenlijk, omdat hij er eigenlijk aandacht geeft. En dan begint eigenlijk zo die destructieve, ja, cyclus eigenlijk. Um, en, en er komen wel ook heel, oké, okay, het, het leest vlot en zo, en, en het is niet dat je moet stoppen, maar er komen wel een aantal momenten in, toch, dat ik dacht van, oef, dat zo wel heel ongemakkelijk is, hè, als... als ja, of zo. Ja. Ik, krijg, het is, ik vind het...
0: Uh, niet expliciet in, in um, meestal is het niet heel expliciet geschreven uh, maar dan op bepaalde momenten wel ja, dan denk je zo van oh, en er komt toch, wel, toch nog wel wat seks in dan en dan denk je zo van oh, zo, je kunt je kunt je zo inbeelden hoe dat zij ja in een in een hoek gedreven is eigenlijk
1: Maar ik kon het mij dus niet zo goed inbeelden want ik vond ook zij als verteller dus hier in, in dit boek is, is Vanessa allez, degene die wij allez, vanuit ons perspectief zouden wij haar het slachtoffer noemen eigenlijk hè. zij is hier degene die het verhaal vertelt dus we krijgen haar versie van, van, van de feiten en ik kon mij eigenlijk nooit helemaal met haar en haar manier van denken... Ik had iets van, oh, allez, ik kon mij daar niet mee identificeren. Ik, ik kon, Omdat dat zo, hoe dat zij zich opstelde tegenover die oudere leerkracht, die oudere man... En hoe dat ze hem ook in het nu blijft beschermen vaak. En zo voor zichzelf, dat je zei, dat verhaal voor zichzelf vertelt van... Ja, hij heeft mij niet misbruikt. Het, het was een, een relatie echt en we waren even, evenwaardig. Voor mij was dat heel moeilijk om, om dit perspectief te lezen... Um, ja. ja, want ze um... is geen slachtoffer. Hè? Ik heb ook achteraf gelezen, allee, ze is niet een slachtoffer dat like we normaal een slachtoffer lezen. Normaal is een slachtoffer iemand met wie dat je medelijden hebt, um, voor, omdat er dingen gebeurd zijn. En, en iemand met wie je je kan identificeren in, in het afzien. Maar bij haar is, uh, het, is, het, is zo wat, ik vind het zo wat, wat dubbeler en, en het is niet zo zwart-wit of zo. Nee, dat klopt. Wel, ik, zou, ik zou haar wel
0: zeker omschrijven als een slachtoffer als je de feiten bekijkt. Ja. Maar inderdaad, de manier waarop dat, haar perspectief wordt belicht, um, maakt dat het meer dat, die, dat deze roman meer de grijze zones opzoekt. Van wat is toestemming en wat is macht en, en waar, ja, hoe, hoe, hoe gaan zulke dingen? En... en ja, ze, omdat zij ook door het feit, zoals dat je zegt, dat ze zelf het definieert, bijna als een relatie, vind ik dat je doorheen het verhaal tot op een bepaald moment, niet heel het boek, maar in het begin, dat je zo ergens, ik weet niet, dat in een strain dan altijd zegt dat ze zo speciaal is voor hem. En dat je dan gelijk hem toch een beetje gelooft of zo. En dan denk ik, shit, hoe gaat dat? Hoe, hoe, als, als ik als lezer. Hier dat al, al in mega, in die toxische energie van die, ne, die ne leraar, hoe, hoe moet dat dan niet zijn voor, voor zo'n leerling van vijftien? Ja. Dat die zo, ik weet niet hoe dat ik het moet zeggen, ja, ge, ge,
1: ja daar, dus het is niet zo van, zij is ook niet, is ook niet tof of zo, hè? Nee, maar wat ik bedoelde, dat ze zo geen slachtoffer is... Natuurlijk, ja, van de feiten, zoals hij zegt, zeker wel. Hè? Maar ik bedoel, ze is niet zo het, het goede slachtoffer. Nee. Het is, het is, ik, allee, er is een passage dat ik had, dat ik had opgeschreven. Um, ik ga het even voorlezen. Hè? Het is wel in het Engels. Uh, driven toward it, toward him. I was the kind of girl that isn't supposed to exist. One eager to hurl herself into the path of a pedophile. But no, that word isn't right. Never has been. It's a cop-out, a lie in the way it's wrong to call me a victim and nothing more. He was never so simple, and neither was I. Dus ze zegt eigenlijk van, ja, ik was eigenlijk het soort meisje dat eigenlijk in onze maatschappij, allee, ja, um, yeah, is not supposed to exist, niet zou, niet zou mogen bestaan. Want ik, allee, ik zat zo hard met mezelf in de knoop, ook zegt ze, dat ik mezelf eigenlijk op het pad van die pedofiel bracht. Maar dan zegt ze direct ook, ja, het woord pedofiel, dat, dat is, allee, dat is eigenlijk een verkeerd woord, en, en dat wordt ons opgedrongen. Uh, dus, maar ze is natuurlijk ook een, een, een verteller, ja, ze is niet betrouwbaar ook als verteller, hè. Mm -hmm. Zij kijkt ook met een bril terug natuurlijk, naar, naar die periode. En het is ja, en ook... een heel onbetrouwbare ja, sorry, verteller.
0: Ja, ik denk ook dat als, als Vanessa um, de periode of eigenlijk haar leven zou bekijken als een van slachtofferschap, dat ze dan gewoon zichzelf van kans zou maken. Nu probeert ze op een manier een soort gelijkwaardigheid in die affaire te zien. Waardoor dat ze kan zeggen, het was mijn eigen keuze en ik, ik wist wel wat ik deed, om dan er een soort er beter mee om te kunnen. Want als je weet, shit, ik heb mij laten gebruiken. Ik, want ja, dat, dat, de psychologie die daarmee gepaard gaat, met die confrontatie, dat, is gewoon, dat maakt je kapot. En, en dus ik denk ook dat de Vanessa, sinds dat ze vijftien is. Mentaal niet geëvolueerd is. Ze blijft 15 en ze blijft ook dezelfde verhalen tegen zichzelf vertellen, omdat ze gewoon daar een houvast aan heeft. Omdat als ze daar uitbreekt, dan, ja, dan moet ze echt de confrontatie met zichzelf aangaan, met iemand die eigenlijk kapot is gemaakt.
1: Ja, dus een strategi strategie van, van overleven ook, denk ik, en, en een strategie van om te gaan met wat daar maar uh, gebeurd is eigenlijk. Hè.
0: Ja, ja ja dat is heel heftig uh, yeah.
2: Want ik, uh, je, ja zeg je, maar
0: nee zeg jij maar ah nee ik had een, ik had een aantal uh, vragen om te, om te discussiëren uh,
1: over, over het verhaal dus uh, Oei, maar ik, ik hoop, weet niet ik hoop ja, dat ik ze het maar... kunnen beantwoorden, want ja, nee. ik heb het dus niet kunnen herlezen. Het is ah, maar, jouw ik schild, denk ik dat ik niet en... goed ben voorbereid. <laughs> ha, ha.
0: <laughs> nee, eigenlijk voordat we verder gaan, weet ik niet of dat we nog iets verder over de inhoud moeten vertellen, zodat mensen die het boek niet hebben gelezen ook nog kunnen volgen.
1: Ik zou er niet te veel meer over vertellen. Ik denk dat we het concept wel hebben uitgelegd. Ja, um, wel, ja. Wat zou ik misschien wel nog dacht? Hey, um, ik heb dan wel nog een beetje over het boek gelezen, om toch een beetje voorbereid te zijn. Um, de controverse die er rond ontstaan is, vind ik misschien ook wel interessant om even aan te halen. Absoluut. Uh, want Oprah Winfrey die, um, had dit boek eerst op haar um, lijst gezet, want ze heeft zo'n boekclub, hey, Oprah. En um, dan heeft ze uiteindelijk besloten om het boek er ook van te halen, door die controverse. Um, en heb jij het ook opgezocht of heb jij het ook gelezen? Ja, wel, ik wist niet, ik
0: wist niet zeker. Want ik heb hier van alles inderdaad ook opgezocht over die controverse. Ik dacht dat, um, maar ik, misschien ben ik fout. Hè. Dus, uh, Oprah had um, uh, het boek American Dirt van Janine Cummins dat, uh, op een boeklijst gezet. En. Um, dat, dat boek was dan van die lijst ook verdwenen. Maar dus hetzelfde is gebeurd met Dark, My Dark Vanessa. Daarna dan, ja. Daarna. Ja, ja, oké, okay, oké. Okay. Misschien. Ja, zeg jij maar eerst. We zullen daarna aanknopen met die American Dirt.
1: Ah, wel, ik denk. Uh, ja, ik, heb het, ik heb het vorige week opgezocht. Maar er was, um, er was denk ik een vrouw. Uh, en was het een, een zwarte vrouw? Ik weet het niet meer. Die... Een, een, um, ja, ze uh, is
0: Latinx.
1: Ah, oké. Okay. Ja, dus en zij um, kwam eigenlijk met met, met het verhaal um, dat zij ook zoiets heeft meegemaakt als, als, jongere, of als jongere vrouw of als meisje... en daar een boek over had geschreven, ook. Maar dat dat heel moeilijk is geweest om dat gepubliceerd te krijgen... dat ze daar verschillende uitgeverijen mee had gedaan... en dat dat, dat precies geen verhaal was of, dat, of dat, de, dat ze iedere keer werd afgewimpeld. Uiteindelijk is het dan wel gepubliceerd geweest... en zij beschuldigden dan eigenlijk Kate Elizabeth Russell van Plagiaat bijna... omdat er dus bepaalde dingen in, in het boek My Dark Vanessa... Ook gebeuren in um, de memoires, eigenlijk in het verhaal van die vrouw. En zij, ja. zij um, plaatst dat dan eigenlijk ook in, in het uh, verhaal dat ja, als, als een. een um een woman of color met dit verhaal komt, dan is het niet interessant, is het niet interessant voor de literaire markt. Maar als een witte vrouw dat boek schrijft over een oudere man die met een meisje iets begint, dan is het ineens uh, wel uh, interessant om te publiceren. Wordt het zelfs op Oprah Winfrey's boeklijstje gezet, krijgt ze zo grote financiële bedragen om eraan te schrijven, wordt het een van de most anticipated novels van 2020. En dat, ik um, denk dat ik het zojuist vertel, anders moet je mij verbeteren, dat was ja. eigenlijk de controverse ja, dat klopt.
0: Um, en dus die, die vrouw, um, ze heet Wendy C. Ortiz. Juist, Ortiz. Ja, en haar, haar boek heette Excavation. En um, uh, het was een, bij, bij die Wendy was het een memoire, dus dat dan een non-fictie-genre is. En uh, ik heb de tweet <laughs> die de, de vlam in de pijp heeft gestoken, <laughs> opgezocht. En het was uh, dus die Wendy, zei Can't wait until February when a white woman's book of fiction... That sounds very much like excavation is lauded. Stephen King's stamp of approval is touted etc. Yeah. En dus, ja, ik denk die Wendy um, was inderdaad uh, kwaad... Maar ik denk dat ze heel veel discussies door elkaar haalt. Dus Ten eerste de discussie over dat inderdaad mensen met een migratieachtergrond of African-American auteurs minder in de publishing, in de boekenwereld vertegenwoordigd zijn, wordt dan gemixt met. Ik heb een memoire en die Kate Elizabeth Russell schrijft een roman, alsof dat dan Elizabeth dat had verzonnen. En dan ook nog eens de. Um, de discussie van, van wacht, wat heb ik nu als wat wil ik nu als derde zeggen?
1: Ja, ik denk dat dat de twee dingen zijn die door elkaar worden gehaald. Yeah. Ja, want op een gegeven moment is um, Elizabeth of Kate Elizabeth Russell heeft dan ook gezegd van kijk, er zijn wel met mij ook dingen gebeurd. En dan dacht ik ja, ze wordt hier eigenlijk bijna geforceerd om te zeggen dat er vroeger in haar jeugd ook dingen gebeurd zijn. Uh, door die hele controverse moet ze precies zichzelf bewijzen. Ja. Um, dus dat, dat vond ik, ik vond ik allemaal heel raar toen ik erover aan het lezen was. En ik snap beide kanten wel. Ja, ik ook,
0: ik ook. Maar ik denk dat, dat het gewoon een beetje ongelukkig is dat dan uh, ook nog eens dat gevoelige thema daardoor gemalen zit. Want allee, die Wendy heeft een, heeft een punt inderdaad van dat, dat zij ondervertegenwoordigd wordt en... Um, maar maar uh, dan, dan moest inderdaad die, daardoor Russell naar buiten komen en zeggen: Oké, okay, ik heb er een roman van gemaakt, maar het is wel echt gebeurd. Er zijn een aantal feiten in verwerkt. En ik vind dat ook onfair om te denken dat als je een roman maakt, dat dat dan... Allez, dat kan ook een manier van verwerking zijn. Hè? Dat je niet dat als een non-fictiewerk uitbrengt, maar juist die, maar de feit dat het fictionaliseert, zorgt ook misschien voor een soort. Manier om
1: er kunst van te maken naar buiten te brengen. Maar en ook, like dat je zei, ze heeft er super lang aan gewerkt. Dat is niet dat ze zo snel, snel iets in elkaar geflanst heeft. Het is iets dat ze al met zich meedraagt. Hey, het was bijna tien jaar dat ze eraan geschreven ja. heeft. Hè.
0: Ja, heel lang. En, en dan, dan het vol de volgende discussie die zich opdrong op uh, de beerput van het internet zijnde Twitter was. Uh, moet iemand die zo'n verhaal schrijft dat zelf meegemaakt hebben? Dan begon het daarover, over de experience van. Maar, van ja.
1: Dat vind ik gewoon absurd, uh, om, om even eerlijk te zijn. Want ik heb hey, om mij voor te bereiden op deze aflevering heb ik Lolita herlezen, omdat dat een heel belangrijk boek is. Uh, ...eindelijk verbonden met My Dark, Vanessa. En ja, dan zou je zeggen dat Nabokov... ...Vladimir Nabokov, de schrijver van Lolita... ...omdat hij daar het verhaal van het pedofiel vertelt... ...dat hij zo'n dingen zou moeten gedaan hebben... ...voordat hij dat boek kan schrijven. Allee, dat is juist fictie, hè? Allee. Ja,
0: maar dat zit dan uh, 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 wel verweven met dan de uh, andere discussie... ...die de beweging dan ook meevoert over... Uh, de ervaring van mensen met een migratieachtergrond... of um, uh, vluchtelingen... dat dan het onfair is... of onfair zou zijn dat iemand die wit is... Um, dat verhaal zou vertellen. Van de migrant, the immigrant experience. En dan komen we eigenlijk bij... bij dus wat er met het eerste boek van de, op de shitlist van Oprah was gebeurd. <lacht> <lacht> en dat is dus, dus die American Dirt van Janine Cummings... was dan... Um, dus Janine Cummins is een Amerikaanse schrijfster. Met, maar, mag ik iets uh, vragen? Ja, is, is dat al vertaald
1: naar het Nederlands? Ah, wel, um, ik was vandaag aan het denken, ik heb het niet opgezocht. Ah ja, ik weet het ook niet, want ik heb het zien liggen in een standaard boekhandel. Uh, maar dat was, dat was nu bij de Engelstalige sectie. Dus misschien is het helemaal nog niet vertaald in het Nederlands. Maar ah, wel, het was wel een boek... Dat ook een boek dat, heel, allez, dat, dat wel heel hard... Ik heb het wel heel vaak zien passeren. Het was wel Alomtegenwoordig. Of Misschien komt er um, nog een, een vertaling. Wel, wacht hè. De titel, American... Ja, ja, het is
0: vertaald. Ik heb hier net... Ah, gezien, bol .com Zegt... Uh, uh, het heet in het Nederlands... Wie omkijkt. Ah. En um, het is... Uh, ah, oh nee, nee. Ja, ja, jawel, jawel. Het is in februari 2020 verschenen. Oké. Okay. Um, en dus... Die Janine, die heeft het verhaal gehad over een, een gezin, of toch moeder en, en zoon, die uit Mexico wegvluchten naar de VS, om, ja, omdat zij door een drugskartel bedreigd worden. Dus, dus ze vluchten. En daar was heel veel kritiek op, omdat die Janine Cummins een, een Amerikaanse vrouw is... Weliswaar met een Puerto Ricaanse grootmoeder, <laughs> maar dat. Uh, uh, ja. dus, dus dan werd er, was er kritiek van de Latinx communities, uh, of toch op Twitter, dat um, de manier waarop dat die, um, die uh, Mexicanen werden afgebeeld, de manier waarop ze spraken en wat ze deden, dat dat allemaal stereotyp zou zijn. Yeah. En dan vonden ze dat dat cultural appropriation was, dus culturele toe-eigening van dat verhaal. En dat, er dus ook, dus, um, dat het zou zijn voor witte mensen... ...to make them feel fuzzy inside about the immigrant plight. He, dus dat je een soort warm gevoel krijgt over de, de zaak van de migranten... ...en een soort um, stroperig medeleven. Sentimenteel gevoel, denk ik, over... Oh, en dat dat niet de echte ervaring eigenlijk
1: weergaf. Ja... Ja, het is onge... Allee, er komen punten terug in, in die controversie. Hè. Maar het is, het is tegenwoordig alles is heel uh, gevoelig, en, en, en er komt heel snel reactie op. op um, ja. en ik snap het ook, we, denk, we, zitten, we leven in een tijd waar we veel meer nadenken um, over, over dat soort dingen. Hè. Heb je al gehoord van sensitivity readers? Ja, dankzij jou.
0: Ah ja, hebben wij in de ja. vorige aflevering daar al ja. eens over
1: gesproken. Ik denk in onze episode van Three Women, of ik weet het niet meer, maar dankzij jou, ik weet dat je dat toen erover gehad hebt, maar misschien moet je het nog eens uitleggen wat de sensitivity ah ja. readers doen.
0: Ja, dus zij, ik kan wel geen concrete roman of werk aanhalen, maar dus dat zijn lezers die werken van, ik denk voornamelijk, witte auteurs gaan doors doorgaan doorlezen om, uh, dan, uh, en te wijzen op bepaalde gevoeligheden en of dat de gemeenschappen op een correcte manier vertegenwoordigd zijn. Ja. ja. ja, De boomers zouden zeggen, we mogen niks niet meer. <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Nee, maar het is, ik vind dat wel interessant, omdat het ons ook wel echt dwingt uh, om, om over onszelf ook na te denken en ons, en ons perspectief en onze... onze ja, ons, ons eigen leven ook en hoe, dat, hoe dat wij dingen lezen en, en, en schrijven als, als blanke persoon of witte persoon. Ik weet niet, ja, dat is ook zoiets, moet ik nu wit of blank zeggen? Ik vind het moeilijk. Ja, ja, het is waar, het is waar. <laughs> soms, soms zeg je ook snel iets zonder... Ja, ik heb nu blank per, per toeval gezegd, ik had even hoe wit kunnen zeggen, maar ik, ja, soms is het ook niet, niet zo expres gedaan of zo. En, ja. Nee. Niet alles is expres. Nee.
0: Dat is misschien af en toe ook wel eens op zijn plaats. Niet alles komt vanuit een kwaad, kwaade plaats. En vaak komt het vanuit een um, onwetende plaats. Ja, maar ik, maar ik dat denk moet ook opletten. dat op letten, ja, Ik denk dat het soms niet helpt om op een heel agressieve manier mensen daar altijd op te wijzen.
1: Nee, En ik denk ook dat Kate Elizabeth Russell, dus de schrijfster van uh, My Dark Vanessa, dat ze daar wel heel rustig op die hele hetze die over haar is gekomen, dat ze daar wel heel kalm onder is gebleven ook altijd. Um, en, en ook altijd met respect over uh, Wendy Ortiz uh, gepraat heeft. En, en, en ook, allez, dus op zich, ja... Um, ze had dat waarschijnlijk niet verwacht, he, want <laughs> het boek werd, werd zo aangeprezen. He, en zoals hij zei, Stephen King stond al op de cover met he, de best, het boek dat je echt moet lezen. Um, en dan komt er natuurlijk zo'n storm op je af.
0: Ja. Um, Denkt jij dat um, Vanessa
1: het eerste slachtoffer was van Jacob Strain? Ik denk van niet. Mm -hmm. um, want ja, ik denk dat we dat wel kunnen zeggen, ze was ook niet het laatste. He. Dat komt nee, ook nog het in, in het boek.
0: Ja. Het is eigenlijk door het feit dat um, de hele MeToo-beweging, dat er veel vrouwen naar voren zijn gekomen om daarover te praten, dat er ook iemand is die zei van dat die Jacob Strain haar ook had
1: benaderd. Ja. Ja. En ik denk ook, ja, hij, hij is zo goed in, in wat hij deed, hoe dat hij dat heeft gedaan. Uh, ik denk echt niet dat dat de eerste keer was dat hij dat, dat, hij dat heeft gedaan met, met een leerling. Ja,
0: het was echt zo grooming.
1: ja en haar zo de juiste, oh, te
0: dus literatuur toeschuiven. wat wat ik echt raar, raar, vond, want ik weet niet, dus hij geeft daar dan Lolita, maar dat is echt, zo, dat is echt foos. Als je, want ik heb nu, ik heb het lang geleden gelezen, maar ik had dan voor onze podcast was er weer in begonnen, en de manier waarop dat die, die,
1: praat over dat, dat kind van twaalf jaar is echt zo is echt voos. Ik snap dat ook niet. Dat, want is... in, ja, misschien moet ik even zeggen, in My Dark Vanessa geeft hij dan dat boek aan haar om te lezen over Lolita. En dan, Er zijn natuurlijk ja, er zijn echt raakvlakken tussen My Dark Vanessa en Lolita. En de schrijfster, uh, Kate Elizabeth Russell, um, die heeft ook dat boek zelf gelezen, toen ze veertien jaar oud was. Um, en in het, in het boek is uh, Lolita het eerste boek dat Jacob Strain uh, geeft aan Vanessa. Um, en ja, ik heb een interview gelezen met, met de schrijfster, dus met Kate Elizabeth Russell, um, dat ze... Eigenlijk door Lolita te lezen um, op die leeftijd. Uh, dat ze eigenlijk vooral focuste op het hopeloze en op het trieste van um, dat Lolita figuurtje. En dat ze ook zichzelf in dat boek herkende. Misschien hè, wat dat ze ook heeft meegemaakt. Maar ook dat dat Lolita archetype. Dus een, een jong meisje dat zogezegd een oudere man zou verleiden. Dat dat zo in onze cultuur... Uh, hoe zeg je dat, in bed dat het er echt zo in zit uh, en dan verwijst uh, hey, ze bijvoorbeeld naar Britney Spears weet je nog, hey, hit me baby one more time, in die clip dat ze zoals schoolmeisje met die, met die vlechtjes en haar buik bloot dat dat eigenlijk echt zo, ja, die, die schoolgirl video, dat, dat dat zo dat archetype ook heel lang ja, vers, versterkt is in onze cultuur Um, en, en dat zij ook vertelde dat als, als kind of meisje, ja, als je zo op die rare leeftijd zit, dat je er dus nog tussen te twee bent, dat ze merkte dat mannen opeens met een andere blik naar haar begonnen te kijken. Terwijl dat zij zelf toen nog de wereld als, als een kind zag, maar dat ze door die blik van die mannen op straat en zo, ja, opeens beseft van oei, de wereld is opeens... Anders of zo. Mm -hmm. uh, maar dat dat haar ook wel een, een, een gevoel van power gaf. Dat ze opeens voelde van, ik heb hier, ik heb macht of zo. Um, en, en ook een, een, een gevoel van gevaar kreeg daardoor. Ja. Ja,
0: dat, dat doet mij denken aan dat die Vanessa ook, als ze dan naar huis gaat, ze zit op internaat en dan gaat ze naar huis en dan probeert ze in de supermarkt en zo ook naar mannen te staren en
1: zien, zien wat er gebeurt. Terwijl ja. dat ze ook vijftien is of zo. Want ja. jij, heb jij Lolita gelezen toen je ook tiener zelf was? Of wanneer heb jij Lolita van Nabokov voor het eerst gelezen? Um, denk als ik zeventien als ik of zo was.
0: Ja. In het Nederlands. Ik heb hem hier liggen, daar een sticker op Boekenbeurs 2006. <lacht> ja, maar dus er is mij daarvan, buiten dat ik het goed vond, is er mij niet zoveel bijgebleven.
1: Ik heb, dat, ik heb dat ook ja. gelezen toen ik zelf, ja, in, in uw tienerjaren, jaren, um, en het viel mij nu ook op. Uh, in het begin van het schooljaar uh, had ik een nieuwe klas leerlingen en ik vroeg ook zo een beetje van stel jezelf voor. En er was een meisje in het vijfde jaar die zei van ja, uh, my favorite book is Lolita. En ik zei okay. ze van, oh, allee, hey, hoe kom, allee, tell me more. Hey, als, ja. er een leerling, als er een ja. leerling zegt van, hey, my favorite boek is Lolita, dan wil je natuurlijk wel meer weten. Want de hele klas begon ook wel zo wat te lachen. Van, haha. Want Lolita, ja, dat, dat is zo'n deel van onze cultuur. Um, en ze zei van, ja, dat komt door Lana Del Rey. Want uh, Lana Del Rey, de, de zangeres, die uh, is blijkbaar ook obsessed door um, de Lolita... ...dat beeld van, van dat van meisje. En ze heeft ook in, in verschillende liedjes... ...heeft ze references naar Lolita gestoken. Ze heeft zelfs een liedje dat Lolita noemt. En dat was daardoor dat mijn leerling... Eigenlijk Lolita had leren kennen... ...en dat boek dus is beginnen lezen. En ik ja. dacht van ja, ik zelf heb dat eigenlijk ook gelezen... ...toen ik tiener was... En het was daarom dat ik wil weten, heb jij dat ook toen in uw tienerjaren gelezen, omdat het ook echt gaat, Lolita, voor de mensen die het niet gelezen hebben, het gaat eigenlijk over een meisje, Dolores, die verleid wordt door Humbert Humbert, en hij is eigenlijk de verteller, hij is eigenlijk het archetype van een slechte Europeaan die in Amerika woont, en ja, maar dat is zo. Ja. Hij komt zo de Amerikanen corrumperen. En hij, uh, hij is eigenlijk de, de lodger. Dus hij komt bij Dolores en haar mama in huis. Een kamer huren uh, in een klein stadje. Waar dat hij dan les moet geven aan de universiteit. En uh, de mama van Lolita is eigenlijk ook in hem geïnteresseerd. Uh, en, uh, maar hij, al dat hij Lolita voor de eerste keer ziet, is hij volledig geobsedeerd. Maar we weten uh, dat Humbert Humbert ook een verleden heeft. Uh, dat hij in het verleden ook uh, een, een soort van... Ja, een, een relatie gehad heeft met een, met een meisje, Annabelle, in Frankrijk nog toen. En dat heeft hem eigenlijk voor de rest van zijn leven um, een soort van obsessie gegeven door jonge meisjes, die eigenlijk, hij noemt ze de nymphets. Dus als ze zo nog in, in between zijn, dus niet echt kind niet meer, maar ook niet echt vrouw. En hij is er echt door geobsedeerd. En vanaf het moment dat hij Lolita ziet in de tuin, de eerste keer is het boonk erop. En um, wordt het echt vuil eigenlijk, he, hoe dat hij erover schrijft. Maar hij trouwt ja. eerst met zijn moeder eigenlijk. Um, en dan begint hem... Ja, de mama wil dan eigenlijk Lolita op boarding school, in de kostschool steken. En dat wil hij niet, want zijn hele plan was eigenlijk om zo dicht mogelijk bij Lolita te kunnen zijn en blijven door dat huwelijk. En dan begint hij zelfs te denken om die vrouw te vermoorden. Um, uiteindelijk is dat niet nodig en sterft die mama vanzelf. Dat is eigenlijk nog maar echt het begin van het verhaal dat ik vertel er. Uh, En dan komt hij dus met Lolita. Uh, hij is dan zogezegd haar, haar voogd, haar vader en dan heeft hij heel veel macht over haar en um, ja, hij, hij liegt ook in het begin tegen haar, dat haar mama gestorven, is. Dus hij vertelt dat niet en hij neemt haar eigenlijk mee op een roadtrip door Amerika en dan ja, um, maakt hij allee, ja, misbruikt hij haar eigenlijk volledig hè. en zo, allee, ik ga niet te veel vertellen voor de rest van de plot, uh, want het is eigenlijk best wel spannend ook um, ja, dat is eigenlijk het verhaal van Lolita het boek van Nabokov ja, juist, juist ja, ja
0: ja, en dat ik, uh, ik weet niet hoe,
1: hoe dat ik daarover dacht toen ik, die, toen ik 17 was. Ik weet nog dat ik het moeilijk vond. Ik verstond niet alles. Ik heb heel veel nuances niet verstaan. Want er was dan ook die achtervolging van die andere oude vieze man. Die Quilty. Uh, ik weet niet dat je dat nog weet. En, en... Daar zit ik. Ik ben zo gisteren er weer in begonnen. Ik zit nog maar aan... Uh, mijn
0: e-reader zegt 15 procent. Ah, ja. <laughs> ja.
1: Ja, dus ik had en, heel veel zeg maar, dingen niet door of, of niet gesnapt. En als ik dan, nu heb ik het dus herlezen. En, en um, ook de vuilheid kon precies wel harder binnen, denk ik, dan toen.
0: Ja. Ja, ik, um, ik heb het toen ook in het Nederlands gelezen. Maar ik heb dan nu het, uh, in het Engels uh, gelezen. Allee, een stuk al. Um, ja, uh, ik denk inderdaad maar, dat als je... Um, ja, zeg maar.
1: Misschien gewoon, want wat ik ook een belangrijke nuance vond in My Dark Vanessa is Vanessa 15 jaar oud. Wat ik eigenlijk al een verschil vind, want in Lolita is Dolores of Low of Lolita, Hij heeft dan zo'n heleboel koosnaampjes voor haar. In het begin van het boek is ze 12 jaar. Dus dat vind ik echt wel nog een groot verschil. Ja. Een kind van 12 of een kind van 15.
0: Ja, maar, en, maar die um, David Strain probeert dat ook op die manier te verkopen aan haar. Hè. Yeah. Hij, hij probeert daarmee hun, hun hele um, verhouding te vergelijken. Want op een bepaald moment zegt zij daar iets over, over Humbert. Humbert, negen jaar. En hij zo, negen jaar zegt toch geen negen jaar. Hij, hij gaat daar dan zo tegenin, denk ik. En um, ik vind dat eigenlijk... Ja, het klopt inderdaad dat, dat hij... Um, uh, dat, dat, dat hij vindt allez, dat er weliswaar misschien een, klein, een verschil is tussen een kind van twaalf en een tiener van vijftien, maar op een bepaald moment um, is um, Vanessa hem ontgroeid. Ja. Ze en is te dat komt ook omdat hij valt op, deze, op die jonge tieners. En uh, dat, vind ik, dat vind ik dan vuil dat hij doet. Um, alsof dat hij... Um... Ik ga even wachten. Pauline, ben je er nog? Ja, je was even weggevallen. Ah, ja, okay. ja, ja, ça so maar dat
1: is niet erg. Te
0: zijn. Uh, dat, zijn oh, de, was... dat
1: zijn de joys van podcasting uh, over de internet. Ja. Nee, dat, dat vind ik hoor altijd. Nee, dat vind
0: ik zo geniepig en vuil ook daaraan. Dat hij dan uh, doet alsof dat wat hij doet, dat dat eigenlijk... Misschien wel binnen een grijze legale zone zou vallen. Terwijl yeah. dat ook zo draait om macht. En ook dat hij duidelijk maakt dat hij vooral in haar geïnteresseerd is omdat ze zo jong is. Want dat vind ik dan vuil. Hij zegt dan tegen haar van uh, uh, You'll get sick of me. You'll be the one to break my heart. You know, you're holding me in your little hands. Maybe you'll break me, I say, zegt Vanessa dan. En hij zegt, nee, nee, Vanessa, when we say goodbye, it won't be painful for you. You'll be ready to be rid of me. The rest of your life will stretch out ahead of you. It'll be exciting for you to move on. You're going to do incredible things. You'll write books, travels around the world. En dat is zo een leugen, want ten eerste, um, zij, hij, hij haar, allez, zij voelt zich helemaal niet alsof dat ze zich losmaakt van hem. Hij heeft daar volledig mentaal in zijn macht. En hij is tired of her. Ze proberen dan ook later... dus alle, Voor jarenlang blijven ze nog in contact. En dan is er een heel raar moment, als ze in de twintig is, dat hij toch weer fysiek ook toenadering heeft tot haar. En dan, dan lukt dat niet meer voor hem fysiek. Hij kan niet meer opgewonden geraken, want ze is niet meer, niet meer zo jong. Ze is niet meer zo'n lolita. ja. En, en, en hij, ja, dat vind ik echt het felste ooit, dat hij dan als ze in de vakantie thuis is, dat hij dan altijd s'nachts naar haar belt en dat hij op een bepaald moment dan tegen haar zegt van, uh, je moet zeggen, I love you daddy. Ja,
1: juist. Dus dat
0: hij, dan, dat hij dan, ah wacht, ik ga het even, ik kan, zo, um, wacht hè, eh, uh, hij zegt dan zo: Will you do something for me? I want you to say something. Just a few words. Will you do that? Will you say a few words for me? I open my eyes. Okay, okay. And then, um, okay. I want you to say, I love you, daddy. For a second, I laugh. It's so, it's just so ridiculous. Daddy, I don't call my own father that can't even remember calling him that. But as I laugh, my mind flies out of me. And I don't find it funny anymore. I don't find it anything. I'm empty, gone. Go on, he says. I love you, daddy. Just once. En dat is zo, so, zo so walgelijk. Ja. Yeah. Want ik vraag mij af. Dus, dus die strain heeft dan ook um, zich laten castreren. Um, uh, ja, hoe moeten dat zeggen? Ja, en, zich onvruchtbaar maken. ja. En, en ik vraag me, hoe, hoe ziet jij dat? Waarom heeft hij dat laten doen, denk jij? Uh,
1: ik, ja, ik denk dat er sowieso twee aspecten zijn. Eén, denk ik, ja, als je ooit kinderen hebt en je bent aangetrokken tot kinderen, ja, dat is redelijk problematisch. Uh, ik denk dat dat ook is waarom, waarom, allee, waarom dat hij dat heeft gedaan. Omdat hij nooit allee, zich aangetrokken zou moeten voelen tot zijn eigen kinderen. En natuurlijk ook, ja, als zij inderdaad met meerdere meisjes naar bed gaat. En wie weet, als, als zij al allee, ongesteld zijn, dat, hij ook geen, allee, dat zij niet zwanger kunnen worden. Bijvoorbeeld ook. Hè? Dat denk yes, ik.
0: Ah ja, daar had ik nog niet aan gedacht. Ja. 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 Ik, 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 vroeg, ik dacht ook dat het was omdat hij ergens beseft dat hij een monster is. Ja, zeker. En dat hij, diegene niet wil verder, dat hij geen kinderen wil maken, geen kinderen wil verder zetten. Um, en ook misschien om vrouwen af te blokken volwassen vrouwen die misschien een kinderwens hebben, dat hij die al dan dat, dat die al uit
1: zijn zonen vallen of ja. zo ja, dat kan, dat kan ook ja. er, er kunnen zeker meerdere ik denk dat dat allemaal wel een beetje speelt waarschijnlijk ja want ja, wat, ook, wat ik ook. Eigenlijk vond ik het um, heel interessant om eerst My Dark Vanessa te lezen en dan Lolita nu terug te herlezen. Omdat we eigenlijk. Wat dat de grote frustratie is als je, als je Lolita leest, is dat je alles ziet vanuit Humbert Humbert, zijn gore, perverse um, geest. Ondanks dat dat prachtig geschreven is, even van Nabokov, die, die passages, als ze zo door die American Heartland gaan. en Hij, hij spreekt over de Staten en met, met die auto. Je ziet het zo ja, dat is echt bijna lyrisch. Maar je krijgt alleen, alleen het, het, het mannelijke perspectief van die, van die um, ja, eigenlijk perverse blik van die man. En Lolita of Low. Ja, het is gewoon een soort van, van klankbord voor hem. We krijgen nooit haar verhaal, nooit haar echte point of view. Allee, soms wel zo haar reacties. Maar dan weten we ook van ja, um, Humbert Humbert is ook een onbetrouwbare verteller. Hij gaat ons ook niet alles uh, vertellen zoals het gebeurd is. Want ondertussen is er een rechtszaak tegen hem. Dus hij is ook zo'n beetje daarmee bezig. Um, en dus ik vond het heel interessant om dan My Dark Vanessa te lezen. Omdat we daar dan eigenlijk het perspectief krijgen van uh, het slachtofferfiguur, eh, of van het Lolita-figuur, die eigenlijk haar versie eindelijk eens mag vertellen, na zoveel jaren dat we dat beeld krijgen van het kind meisje, eh, dat, dat de oude man verleidt. Want dat vond ik in Lolita... Het ongeloofwaardigste is dat ze eindelijk, um, Humbert Humbert, vertelt ons dat Lolita hem verleid heeft om seks te hebben. De eerste keer dat ze seks hebben, is het het, het kind zelf van 12 jaar, dat hem blijkbaar Ze heeft een ervaring gehad op summercamp met een jongen, en ze, ze, ze vertelt hem daarover, en dan verleidt zij hem. En dat vond ja. ik echt... Allee, als ik dat las nu, natuurlijk met mijn 21ste... Met mijn blik, ik had echt iets van... I don't buy it. Um, ja... Ja, tuurlijk. Ja, en ook 6-12.
0: Ja. Allee, bedoel, je, bent, je weet echt nog niet wie dat je bent. Je zijt echt nog. Oké, okay, je zou kunnen zeggen, de grens van 18 of 16 is willekeurig bijna getrokken. Ze moeten ergens een grens trekken, maar serieus, dat is. Je zijt zo. Allee, als je denkt aan je 15-jarige zelf, wat, wat weet je al? Wat, wie dat. Ah. En dan daar misbruik van maken dat, vind, dat is zo pervers van zo, ja. zo een om, hoe zeg je dat, een onbeschreven blad iemand jij... die alle indrukken ja, als de, voor de eerste keer nog moet meenemen en moet dingen ervaren dat is echt zo ja, je, je hebt zo'n gedicht van, een, ik weet niet van wie, van ik ween um, om bloemen in de knop gebroken Eigenlijk zijn, dat is zo... Uit hun gedichten... Ik weet niet meer van ik zat, een keer moeten opzoeken. Maar dus, dus eigenlijk, ik zie dat dan zo. Dat, is, dat, is, dat, dat kind, of, die zijn nog aan het groeien. En jij fnuikt die. Jij in hun in in Ja, onwetendheid nog en in een...
1: Ja. Je pakt hun iets af, hè. Ja. 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 Ja, ik, ik vroeg mij ook af... Um, heb, je, heb je een van de verfilmingen gezien van Lolita? Toevallig? Uh,
0: nee, uh, ik heb uh, naar de trailer gekeken. <laughs> uh, een paar uh, dagen geleden. Uh, ja, dat wordt ook zo, zo, zo in die uh, van Stanley Kubrick. Uh, is dat uit 1962 of zo. Ja. Uh, daarin, daarin wordt Lolita echt ook afgeschilderd als zo'n verleidelijke. Jonge vrouw en die totaal niet zo jong eruit ziet. Die ziet er zo twintig uit of zo. Maar da
1: daar, ja, wel, dus da dat was blijkbaar ook een probleem. Ze konden toen, hey, doordat Hollywood toen nog zo streng was, konden ze niet een meisje van twaalf casten in zo'n ja, zo'n problematische um, verhaallijn. Dus dat was zo
0: nog met de Haze, de Haze Code.
1: Ik weet niet zo. wat juist dat was, zou kunnen. Maar dus, ze hebben eigenlijk een actrice moeten nemen die al inderdaad in, de, in ja, 20 jaar oud was. En die, die film van Stanley Kubrick, ik heb die ook een tijdje geleden nog gezien. Die is nog in zwart-wit. En ik vond die eigenlijk ook ff, vrij traag. En dan proberen ze daar zo wat komische noten in te steken. Door op die Quilty of uh, die Peter Quilt figuur te, um, te, allee, te focussen. Maar ik heb ook de andere verfilming bekeken. Van in de jaren negentig. Waar dat Jeremy Irons... Uh, ah. hum, ja, hij speelt daar Humbert Humbert. En daar is het meisje die Lolita speelt. Ja, dat is echt een kind. Zo nog met beugelblokjes. En ik, ik vond het um, een interessante film, omdat ze, ze willen eigenlijk Humbert Humbert veel beter voorstellen dan de Humbert Humbert uit het boek van Nabokov. In de film heb je meer sympathie voor Jeremy Irons uh, en de manier waarop dat hij ja, geportretteerd wordt. En ook natuurlijk, in een film kan je niet zoveel vertellen van wat er zich in zijn hoofd afspeelt. Dus al die viezigheid dat we lezen, dat zo, zonder filter eigenlijk in dat boek zit, in die film wordt het dan zo'n mooie poëtische filmwaken en het taalgebruik van, van Nabokov zit er ook voor een stuk in. Um, ik, ik vond het wel interessant om ook die film van de jaren zestig dan te vergelijken met die film om dan van in de jaren negentig en te zien wat er ook alweer veranderd is. Hoe dat de standaarden ondertussen zijn ook al aangepast. Um, dat is zeker vond je wel een narrader.
0: Dus buiten het feit dat dan die 12-jarige Lolita echt 12 jaar was, vond je dat er rond de standaarden al iets was... Verandert. Want je zegt nu dat in de jaren negentig versie dat hij in een Jeremy Irons wel als een sympathiekere. Niet
1: sympathiek, werd, ja? niet sympathiek maar bijvoorbeeld. Als, ja, wat ik ook heel. heel ja, toen ik het zo las, ik vond dat echt erg dat hij zo heel gemeen is over de mama van Lolita. Dat hij aan zo zit te denken hoe hij haar kan vermoorden, Dat hij van haar af kan geraken en zo. Dat hij, er is een scène dat ze gaan zwemmen in een meer. En dan denkt hij zo echt van... Nu is het moment. Ik ga haar onder water duwen met haar hoofd. En ze kan niet terug. Maar echt zo volledig aan het uitdenken. Maar hij doet het dan niet. Hij kan het niet. Maar dus die, die gedachtegang in de film... is dat dan gewoon een korte scène dat ze samen gaan zwemmen. Maar je hebt dat ja. helemaal... Heel die, wat dat je weet, als je het boek hebt gelezen... heb je niet mee in die film. Omdat ja. je... Dat, je kan zo'n boek gewoon niet verfilmen. Je kan wel de basic storyline... Eh, van een oudere man en jonger jongere meisje... en dan die een roadtrip door Amerika... en die achtervolging, die suspense... dat kan je er wel insteken ook. Hè? Maar het is... Ja, ik, vond het een interessant, ik, ga zeggen, ik vond het een interessante poging om te verfilmen. ja. Maar niet per se geslaagd.
0: <laughs> ja, 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 dat is juist. Ja, ja het is ook... Het, ik denk dat bij Lolita... Het rijdt zo ook om de taal. En, en de, de taal is zo rijk. En is zo belangrijk. Inderdaad, omdat je die interne monoloog... Wel zo vaak hebt. Dat dat, om dat dan om te zetten. Die nuances en, en zo... Naar, naar iets dat... filmisch is. Lijkt mij zeer moeilijk.
1: Ja, maar heb je het artikel van, um, van uh, Rebecca Solnitz gelezen? Man, explain ah. Lolita to me. Want we hebben het nu over het feit dat de taal van Nabokov zo mooi is. Ja. <laughs> maar uh, uh, Rebecca Solnitz heeft daar een, een heel artikel over geschreven. Um, ja, over het feit dat, dat ze het zo'n beetje vervelend vindt. Dat Lolita zo altijd nog wordt aangeboden... Um, aan de, Allee, aan de universiteit als een masterpiece of zo. Het is een heel interessant uh, artikel ook. Ah, wel, Omdat ik had er mij iets van gezegd, yeah. maar dan, ik ben dat
0: vergeten. Uh, want ik, ik, uh, ik weet, Rebecca Solnit is toch van, men explain things to me?
1: Ja, ah, wel, een artikel On... heeft ze nu genoemd, men explain Lolita to me. Oké, okay. ja.
0: <laughs> dus ja. Ik weet dus... dat veel mannen een hekel hebben aan, aan uh, het woord mansplaining. Ja. <laughs>
1: ja, maar ja. Nee, ze moeten, het geprobeerd... we dat, moeten we dat
0: uitleggen, wat dat is? Mensplaning?
1: Doe maar als je wilt. <laughs> dus dat
0: uh, mannen... <laughs> ik denk dat als mijn liefmeer mij opnachten houden, dat hij ook al zal denken, wat zijn er nu aan het doen? Uh, is dat uh, mannen de nood hebben of, of, of vaak dingen uitleggen aan, aan vrouwen die eigenlijk niet... Ja, ik weet niet hoe Ik kan het eigenlijk niet zo, goed, niet zo goed in woorden omzetten, maar dus een soort... ...drang om alles uit te leggen... ...terwijl dat die vrouwen vaak misschien beter... ...of even goed op de hoogte zijn.
1: Ja, ja in het artikel was het eigenlijk gewoon... ...dat zij ergens had gezegd... Van, um, dat, ze, ...dat ze Lolita eigenlijk echt een moeilijk boek vindt... Um, ...om mee om te gaan... ...omdat het echt gaat over een oude man... ...die eigenlijk misbruik maakt van een kind... ...en dan had er een man gezegd tegen haar... van ...ja maar, je moet dat niet zo lezen... Hè? ...je moet niet proberen... ...Lolita is niet geschreven om je te identificeren... ...met de karakters... It's a work of art. En dan ja. Heeft, ja, dat was het. En dan heeft zij een hele, um, ja, een hele tekst geschreven daarover. Um, en ze zegt van ja, it's a work of art, oké. Okay, maar art makes the world, En het maakt onze wereld waarin wij leven. It, it can make us and it can also break us. Um, is haar conclusie eigenlijk. Dus ja, wat is, het is een heel interessant artikel.
0: Ja, ik wil het wel graag lezen. Ja. En het is ook, ik geloof daar ook in. Alles... Rond beeldvorming, hoe, dat, hoe dat de bepaalde opvattingen ontstaan in een cultuur over mannen en vrouwen. En dat, dat zit ook zo vervat in kunst, in literatuur. En
1: ja. Maar zelfs in onze... Ja, ik, we zeiden het al, hé, maar Britney Spears bijvoorbeeld. Zelfs in onze populaire cultuur is dat toch echt... Ja, want weet je nog toen wij jong waren? Ik weet niet, nu, nu ga ik echt wel down the rabbit hole. Maar weet je <laughs> nog toen wij allee, jong waren? En toen hadden we nog zo de ultra top tv op, iedere vrijdagavond. En ja. er, was toen, er was toen een hitje. En dat was van een Frans of een Waals. Hallo, Lita. Ik ja. zit daar al een paar dagen mee in mijn hoofd. Alizé. Of, mijn foto. Ja, dat is. Ik kan
0: je dan wel <laughs>
1: <laughs> ja, en dan noemt het Walolita. Eh. Lolita. Dus, Mwa Lolita. Kunnen dus, we dat ja, en dat clipje, ik weet niet of je dat nog weet, maar dat was dus dan op tv. Hé. Dan, dan telden ze zo naar beneden en dan kon je al die clipjes zien op vrijdagavond. En dat was een meisje dat dan zo ging gaan dansen in de discotheek. Uh, ja, echt zo met dat lijf. Echt zo. En, en dan, dan ging ze s'avonds terug naar haar oh. broertje of zusje, denk ik. Oh my
0: god, ja. Wel, ik heb hier even YouTube geopend en ik ja. kan zo de
1: eerste beelden zien, maar dat kind is wel tien jaar. Hoor. Maar ja, die Alizee was super jong hé. en die is gewoon doorgebroken met dat hitje Moa Lolita. En dan uh. daar Daarna heeft niemand daar nog iets van gehoord. Dus dat was zo een, een... Hoe zeg je dat? Een, een hitwonder of zo? Ik heb is het een van overgeven in mijn mond met het idee dat dat zo allemaal
0: zo... Ja, zo... Gewoon... Gewoon werd... Als normaal werd beschouwd.
1: Maar ja, als je kijkt naar... Als we even teruggaan... Het gaat nu wel meer over de populaire cultuur dan wat anders, maar naar Lana Del Rey... Het is toch ook wel zo'n beetje zo dat... Ja, dat kind... Ja, Lolita type, hoe dat zij zich profileert. Uh, want dat is ook niet haar echte naam, hè, Lana Del Rey. Uh, dat, 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 dat ook niet. Nee, en zij... Allee, dat, zij cultiveert toch ook zo'n beetje dat imago. En ook doordat hmm. haar teksten en haar muziek zo vaak gaan over jonge meisjes die hun, die hun plaats zoeken en, en, die, en die met mannen interageren en zo. En, en zich aangetrokken voelen tot de verkeerde man. Ja, het is... Allee, het is inderdaad wel iets dat, dat nog altijd heel relevant is. Hè?
0: Ja, ook als je, als je die um, covers opzoekt van Lolita, um, dan zijn die vaak ook heel sensueel. Alsof dat, dat gaat over zo, alsof dat dat dingen is. Hoe heet dat nu weer, die boeken? Met zoveel seks. Zo, um... de boekereeks of zo nee nee, ik bedoel zo dat die, die boeken met zo die ook films zijn geweest man, ik, 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 ik heb een gat in mijn geheugen ah ja, yeah, Fifty Shades ja, dat, dat. dus het, als je die covers opzoekt dus dan, dan krijg je zo ja, uh, lippen want ook die cover die ik heb van in 2006 is ook zo, um, de Nederlandse versie van de bezige bij is zo een cover met dan een meisje haar mond en uh, dus zie bijna volledig haar mond en zo dus een stukje van haar gezicht. Of andere covers zijn dan van die film dat zo met zo'n
1: lollipop of een lipstick. Ja, en dan en die hartjesbril. Heel... He. En die in hartjesbril. Die, in die film van Stanley Kubrick, uh, denk ik, de eerste keer als we Lolita of Dolores zien, heeft ze die hartjesbril en zit ze zo'n magazine te lezen, terwijl ze aan zo'n lekstuk aan het lekken is. Ook in, in die andere film dat ik heb gezien, uh, van de 90's, zit Lolita altijd bananen te eten, maar echt extreem. is <laughs> echt zo ja, erover. Oh, jezus, maar echt, er zijn denk ik drie scènes dat ze zo bananen naar binnen zitten steken. En ja, het was er ook zo wel over. Ja, <laughs> See, maar dus dan, dan is dat zo. Alsof dat, dat zo'n beetje staat is, maar het
0: is niet zo erg. Ja. Terwijl dat, dat gewoon. Ja,
1: dat gaat hier wel over minderjarigen. Maar het is ook een zeer sensationeel verhaal. Hè. Het gaat eigenlijk over een man die, die een, een klein meisje allee, meeneemt. En dan op een roadtrip. En daar gewoon iedere avond seks mee heeft in hotelkamers. Hè. Als dat nu zou gebeuren. is Dat, allee, dat is voer voor de, voor de tabloids. Voor, allee, dus het is een heel sensationeel verhaal. En dat is ook denk ik de allure. Waarom dat veel mensen daar ook met... Een verkeerd idee aan het beginnen, denk ik. Ze willen dat lezen omdat ze, allee, doordat ze een beetje trashy is, denk ik, ondertussen. Ja, en dat is toch
0: ja, zo, zo van, oeh, spannend. Ja. Uh, maar ik ben, als ik dan de cover zie van, van Penguin, van nu... Ik weet niet of je het kan zien. Ja. Ja. Dan is dat nu Lolita en dan heb je een stil leven met een vaas met bloemen en sinaasappelen en een boek dat
1: op een tafel ligt. Maar dat is raar, want Mijntje is ook van Penguin. En dat is echt weer opnieuw dat kindergezicht. Ja. Ja. Maar het,
0: het, het ziet er wel triestig uit, hè, ja. dat kindergezicht bij u.
1: Ja, ja dat wel. Ja,
0: ja het is... Um, wacht, ik wou nog, nog iets vragen over... Ah, ja. In het boek van um, uh, My Dark Vanessa heb je ook... Uh, als ze... Vanessa gaat uiteindelijk naar de universiteit en ze ontmoet daar um, een professor tamelijk jonge professor. Ik denk dat hij halverwege de dertig is. En, uh, uh, hij heet Henry. En zij uh, begint daar ook um, ja, mee rond te hangen. Uh, ze, ze belandt vaak in zijn bureau om dan over literatuur te praten, over papers. En Vanessa is wel nog wel een min of meer veelbelovende student op dat moment. Uh, ze heeft ook een grote passie voor literatuur. En zij bewandelen ook wel door een vele... Um, gesprekken en, en de momenten waarop dat ze alleen zijn en zo. Misschien ook ja, de grens van zijn ze nu nog professor en student of zijn ze nu meer? Um, wat, vond, wat, wat, wat vond jij daarvan? herinnert je het je nog? Nee, is, ah, nee. Dat,
1: dat is iets dat, mij, dat ik al... dat is grappig dat je dat zegt, want het komt zo vaag terug, maar het is toch iets dat mij dan eigenlijk niet zo hard is bijgebleven.
0: Ja, wel, ik ga er niet zo... Niet, niet veel meer over zeggen, omdat het ook in, de, in het plot dan verdere verwikkelingen heeft, maar mm -hmm. dus, ik vind dat er daar zo wat wordt gesuggereerd door die Kate Elizabeth Russell, dat het voorbeeld van um, Strain en Vanessa is zo heel duidelijk, een fout, een extreem voorbeeld van macht uh, en, 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 ja, en dan met minderjarigen betrokken nog en maar dan, heb je dan een beetje later, krijgt Vanessa ook romantische gevoelens voor Henry. En op dat moment is zij 20, 22. En Henry is denk ik 37 of 35 of zo. En dan, ik denk dat die Kate dan ook een soort spiegel houdt naar de lezer. Van kijk, deze is misschien dan... Of wat vinden jullie hiervan? Ja. Omdat de leeftijdsverschillen zijn dan kleiner zijn. Maar je hebt dan wel, hij is dan wel nog altijd haar prof... Dus er is ook weer een soort machtsrelatie. En dan... Euh, ja, dat, dat is... Daaraan zie je dat die grenzen soms heel vaag kunnen zijn. Euh, of dat, dat er wel vaker problematische metoo-dingen zijn die niet daarom dat extreme geval zijn van, van um, Vanessa en Jacob. dat die niet altijd zo herkend worden, die andere... Dat mensen maar. daar vaker over doen van... Ah ja, maar ja... Het leeftijdsverschil is misschien niet zo groot of zo. Terwijl dat, dat ook misschien wel... Veel met macht te maken heeft en met Ik las dat, dat eerder als het
1: feit van... Ja, dat ze dat patroon dat ze kent... Dat dat iets is waar dat ze een beetje vastzit... En dat ze eigenlijk niet geïnteresseerd is in de jongens die in haar klas zitten, maar ja, wel eerder de, de proffen die van voor staan. Ik denk dat ik het ja. eerder zo heb geïnterpreteerd.
0: Ja, ja wel, ik, ik weet ook niet wat ja. dat de bedoeling is geweest van, van, de, van Kate Elizabeth Russell op dat moment. Maar um, ja, daar, daar wordt er al misschien vaker van gedaan. Ah ja, maar ja, er is
1: een... Uh, minder leeftijdsverschil of zo, ja, maar dus het kan even goed dan ik weet wel ook nog, toen ik aan hun was uh, waren er ook wel studenten die met proffen aan het aanpappen waren Allee, of, of ik wist, wist ik van dat er zo verhalen er rond gingen van die prof heeft toen dat, dat meisje nog aan, in de aula zat ja, ze zijn een relatie begonnen en, en ja, die zijn nu nog altijd samen daar gingen zo verhalen rond, weet ik wel nog oké, okay. ja ja, um, ja, dat is, ja, ja
0: en had het een verschil gemaakt, mocht Vanessa 18 geweest zijn met in een Jacob
1: Strain. Dat is, ja. Goh. <lacht> <lacht> ik, denk, ik denk altijd van, ja, ja, ik weet het niet. Ik vind dat een heel moeilijke. Het
0: is allemaal eh, zo complex,
1: waar. hè? Ja. ja, bij ons inmiddelbaar was er ook een, een leerkracht um, die iets heeft begonnen met een leerling. Ik weet dat nog. Maar ze hadden dan... Dus dat was ontstaan op school, maar dat was dan... Allez, ze zijn dan pas echt samengekomen toen als zij was afgestudeerd. En ze zijn nu wel nog altijd samen ook, dus ja. En hoe oud was die leraar? In de dertig of zo. Ah ja, maar dus niet 42? Nee, in de dertig. Hij was, was eigenlijk vrij jong. Misschien zelfs toen nogal like, zo 21 of zo. Dat is jonger dan wij, <laughs>
0: Ik vind dat persoonlijk moeilijk om me in te beelden dat ik geïnteresseerd zou zijn in een 17-jarige
1: of een 15-jarige. Maar bon. Ja. Eline, wij zijn in het KTA van Jetten wel begonnen toen we wow, 24 waren. Of zo? Ja, 23. Allee, ja. Ja. Als je erover nadenkt, ik bedoel, ja, ja, dan gaven wij ook les aan, aan, aan leerlingen die misschien vier tot vijf jaar jonger waren dan ons. Ja, dat is, dat is inderdaad een rare positie om in te zijn als je nog zo jong bent. Ja. Um, even nu dat we het over lesgeven hebben. Um, ja. Ik wou nog één iets, nog een boek uh, even um, erbij halen. Ook omdat we het over Lolita hadden als oldtimer. En ik weet niet of je dit ooit hebt gelezen. Het is van 2003. Uh, Reading Lolita in Teheran. Van Azar Nafisi. Ja. ja. Ik heb het niet gelezen, ik wil het ah.
0: lezen.
1: Ja. ja, dat is eigenlijk een, een memoir van, van, um, ja, van, Nafisi, van Azar Nafissi. En dat was ook een New York Times bestseller. en Het is ook vertaald in geen veel talen, ik denk in, in 33 talen. Het was echt een heel populair boek. En daarin um, gaat het eigenlijk over um, Azar, die uh, in uh, Iran woont. De, de Islamitische Republiek dan. En um, ze start... Uh, het gaat over verschillende dingen ook. Ook haar immigratie naar Amerika. Dan. Um, uh, en hoe goed dat het is om daar als vrouw onder dat regime te uh, te, te wonen en lesgeven aan de universiteit. Want ze wil dan haar hoofddoek niet dragen en zo. Dus het gaat ook allemaal daarover. Maar het, de titel komt eigenlijk omdat ze een leesclub start in uh, Iran. En dan lezen ze eigenlijk Westerse klassiekers met um, Iraanse vrouwen. En één daarvan, dat ze lezen, dus ze lezen zo The Great Gatsby, uh, Pride and Prejudice, iets van Henry James. Um, ik weet het nu niet allemaal meer juist. Maar dus de titel komt omdat ze natuurlijk Lolita lezen. En omdat dat, dat was een band boek. He, dat is verschillende keren ook verbannen geweest, omdat dat zo ja, problematisch is. En daar um, identificeren die vrouwen die dat boek dan lezen, zich eigenlijk met Lolita. En um, plaatsen ze Lolita eigenlijk in de categorie van, van echt een slachtoffer. En ze noemen haar een dubbel slachtoffer. Omdat, um, omdat ze eigenlijk Humbert, Humbert steelt haar leven, eerlijk dat we zeggen. Hij, hij pakt haar jeugd van haar af, haar ervaringen. Maar doordat hij de narrator is van het verhaal, pakt hij ook haar verhaal af. Dus, ze, 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 dus daarom noemen ze haar eigenlijk een, een, een double uh, victim, omdat ze nooit de kans krijgt om haar eigen verhaal te vertellen. En die ja. vrouwen ja, die, die zeggen dan zo van... Um, dat, dat ze, ze praten ons tegen elkaar en dan zeggen ze zo van ja, wij zouden eigenlijk moeten zien dat we nooit het slachtoffer worden van die tweede categorie. Dat we ons eigen verhaal kunnen vertellen en niet de staat, um, ja, dus die, die uh, heel ja, strenge islamitische staat dat, dat ze daar hadden of hebben nog altijd, denk ik zelfs. Uh, mm -hmm. dat, zij niet, dat we niet hun het verhaal voor ons laten vertellen. Ja,
0: ja zeker. Ja. Ze, ze zijn, ik denk als je dat je de stemloosheid nog meer beseft als je in een, in een situatie zit waarin je daar ook mee, zo mee geconfronteerd wordt. omdat ja, zij, ja, zij, dit... zij moeten veel meer vechten om hun stem te laten horen. En dat dan het feit dat Lolita ook nooit zelf haar stem kan uitdrukken, dat dat dan nog meer weer klinkt als je dat leest vanuit die positie.
1: Ja, en dat uiteindelijk dat ook... Ja, want ze had even goed kunnen zeggen... Uh, Reading the Great Gatsby uh, in Teheran. Maar ze heeft echt Lolita, denk ik, genomen... omdat dat zo'n bekend werk is. Maar ook omdat ja, die slachtofferrol van dat meisje... Ik denk ook dat de vrouw van Nabokov... van Vladimir Nabokov, zijn vrouw... die heeft ook uh, gezegd dat veel mensen... die zo sensationeel... die zo focussen op de, op de, de perversie... En, en het sensationele van het verhaal... eigenlijk voorbij gaan aan de sadness... de tristesse van dat karakter... En en dat, dat Nabokov dat of dat er wel ook echt heeft ingestoken, maar dat de mensen die dat boek lezen vanuit een, met een verkeerde ja, beeld dat die daar dan zo aan voorbij gaan.
0: Mm -hmm.
1: yeah. en, en, en dat Lolita hier in dat boek, die memoir van, van um, Azar Nafizi, dat dat eigenlijk een soort van metafoor is, ja, zo beeldspraak eigenlijk, voor, voor hoe dat de staat, de islamitische staat, ook vrouwen een verhaal opdringt en, en hun verhaal afneemt. Zoals dat Humbert Humbert uiteindelijk deed bij Lolita.
0: Ja. Het doet mij ook een klein beetje denken, als we dit nu zeggen, aan Hamlet, Omdat daarin dan de verhaal ah, ja. Shakespeare ook een stem Ook haar verhaal. Heeft, ja, ja, die er daarvoor niet was. Ja.
1: Maar Reading en Lolita heeft ook dan, ondertussen ook, is er ook al heel wat kritiek opgekomen. Dat, dat er haar verwezen wordt dat ze een te westers beeld heeft van... Um, de Iraanse cultuur en omdat zij uiteindelijk is is geëmigreerd naar de USA en dat ze heel dankbaar was omdat ze in de USA mocht beginnen als professor en zo dat ze eigenlijk ja dat, dat ze eigenlijk dan het verhaal van die vrouw vertelt in Iran vanuit haar Allee, idealisme van het haar Amerikaans geïnspireerde succesverhaal. dus dat, de, allee, Weer al, hé, weet je weet het, eerst, <laughs> het is nooit goed. Er gaat altijd kritiek zijn vanuit een of andere hoek, ja, inderdaad. Ik weet niet of ja. je
0: had gehoord nu, omdat
1: je nu zo spreekt over Amerika, Iran, dat, uh,
0: dat Iran ik weet niet hoeveel vaccins heeft geweigerd en ze gaan die niet gebruiken, omdat die door, ik denk het Pfizer-vaccin of ik weet niet welk vaccin precies, dat dan Amerikaans geïnspireerd ge Ont, ont, ontwikkeld is. maar dus, uh, Ze zien daarin dan ja, het slechte van de VS. Dus ze gaan die vaccins niet, um, niet toedienen. Dus die gaan ongebruikt blijven. En dus Iran heeft het meeste doden, denk ik, ter wereld. Of bij de, die staan heel hoog bij de coronadoden. Uh, die zijn enorm hard getroffen. Maar dus daarin speelt zelfs dat hele... Conflict ook. En dan zijn gewone burgers daar allemaal het slachtoffer van. Hè. Ja, ja. 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 Um, ja. Uh, ja, we zijn al een <laughs> tijdje aan het babbelen. Uh, misschien kunnen we nog zeggen... Uh, hoe, hoeveel laserstralen
1: geef je, jij het? Um, ik, ik denk vier omdat ik het wel heel graag gelezen heb, omdat ik, ik zat er wel echt zo in. Ik weet, ik denk dat dat misschien ook te maken heeft, omdat ik heb dat gelezen tijdens de eerste lockdown. In maart was dat denk ik, of ja, het was toen al april of zo denk ik, of mij, ik weet niet. Maar we zaten zo nog echt binnen. En ik, ik weet nog dat, dat, dat zo dat beklemmende gevoel van dat boek, dat, ja, dat, dat, ja, dat resoneerde ze met mij, omdat ik ook in zo'n zo situatie zat van dat we, het, weet je nog, dat we niet uit ons huis mochten en zo. En, en dat, we, ah, ja. allee, dat lijkt zo precies alweer lang geleden, maar dat is eigenlijk nog niet. Dus ik, ik, ik denk vier, toch wel. Ja. ja, ik had gezien op Goodreads dat je drie sterren ah. had gegeven. Maar, is dat maar, echt? Uh, ja, ja, ja. Oké, okay, interessant. Ja. Dus dat wil zeggen ja. dat, ik nu eigenlijk, dat ik nu eigenlijk milder ben, als ik erop terugdenk, dan toen ik het pas gelezen had. Ja, misschien. Ja. Ik weet niet. Ja. Ja, ja, of, of Normaal... Ja normaal geef ik altijd, als ik een boek heb gelezen, dan geef ik dat vrij snel in in Goodreads en, en ja, geef ik die, die score daaraan. Dus dat wil zeggen dat ik, als ik er nu op terugkijk maar misschien is dat ook doordat ik Lolita nu herlezen heb. Doordat ik nu echt zo die, die, die ja, die connecties en die... Ja, nee, ik ging, ging juist nog een ander moeilijk woord gebruiken maar dat dacht, ik niet doen, want dan ben ik zo nerd Welke? Welk? Dualiteit. Nee, de intertextualiteit. Ah ja, ja, absoluut. Ik heb een thesis daarover geschreven. Hè. Ah, ja, ja. Um, dus ja, misschien dat ik dacht... Van, dat dat daar ook mijn, mijn beeld van dat boek... dan ja, verbeterd uh, heeft of zo. Ja,
0: trouwens... Over, over de familienaam van Vanessa in het boek... heb je dat ook gelezen? Dus zij heet Vanessa Y. En um, dus... Zij, zij, um, hij, hij noemt haar My Dark Vanessa... Dus haar leraar noemt haar My Dark Vanessa. Dat is uit het, um, Pale Fire, een ander werk van Nabokov... Nabokov. ...waarin dat dan, um, het gaat over uh, dat hij dan een gedicht heeft... ...waarin dat hij zegt... Uh, uh, ...my blessed, my admirable butterfly, my dark Vanessa. Maar um, blijkbaar... Um, wacht, hè... Uh, in Pale Fire is er een... Uh, het is echt voor nerds, dus ik denk dat, dat 95% van het publiek al is... heeft de zaal nu verlaten, want bon. Of die beginnen die nu met popcorn te smijten. Ja, kijk. Um, dus in, in Pale Fire heb je een sectie uh, waarin dat een fictionele poeet, John Shade, met zijn vrouw on een outing to New Y Falls... Dus ik denk dat haar familienaam ook een verwijzing is naar Nabokov, Nabokov naar Pale Fire. Ja. 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 Voilà. Ik, ik zou het ook vier sterren geven, ja. Vier laserstralen. Vier laserstralen. Ik zat er echt helemaal in. Ik vind ja. dat echt leest als een thriller. Ja. Naar het einde toe vond ik het misschien iets langdradiger. Zo, dat ik denk van, ja... Maar ik, zo, ik denk... Tot op vier vijfde van het boek was ik echt... Woe 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 woe. Ik, ik kroop altijd vroeger in mijn bed om te kunnen lezen. En, en echt... Ik denk van 2020 heeft het boek mij het meest zo... dat ik wat lezen, lezen, verder lezen. Ja, en dat ja, ja. is toch iets dat je graag... Dat is niet altijd dan iets om, om te
1: koesteren. Oké. Ja. Oké. Okay. Okay. Goed. D dan is het aan de onbekende <laughs> lezer zeker? Ja, dat is... <laughs> <Sorry>. <laughs> Ja, dat is waar. Oké. Okay. Um, goed, dan,
0: dan uh, zijn wij klaar voor vandaag. En dan uh, zien we elkaar uh, bij leven en welzijn een volgende keer terug. Op het,
1: op het scherm terug. Op ja, het waarschijnlijk. scherm.
0: Ja, en onze luisteraars die knikken in stilte. <laughs> Reacties zijn altijd welkom via Instagram en via Facebook.
1: Via Lasershow. Zeker doen, ja.
2: Dag. Dag. Um, het boek waar ik graag een beetje meer over wil vertellen en dat ik ook aan iedereen wil aanraden om te lezen is Cirque van Madeleine Miller. Madeleine Miller is een, um, een Britse of een Schotse schrijfster. Ik weet het niet eens, uh, Maar zij is ook klassica. En um, naast uh, haar lesgeven heeft zij ook uh, ondertussen zich een beetje gespecialiseerd in het hervertellen van um, ja, verhalen uit de Griekse mythologie. Uh, in 2012 heeft hij al een hervertelling van de oorlog van uh, Troje gepubliceerd, Song of Achilles. Uh, maar dan vanuit het standpunt van Patroclus, uh, de trouwe compagnon van, uh, Troy. Um, sorry, van Achilles uh, uit de film. Ik ben aan het denken aan de film Troy. Um, een heel goed boek. Um, wat ik heb gelezen nadat ik dit boek heb gelezen. Uh, maar uh, dit gaat dus over uh, Circe. Circe vertelt het verhaal van de dochter uh, van de zonnegod en titaan Helios en uh, haar mama uh, is een uh, nymf. Um, wat dat eigenlijk maakt uh, daar, daar begint het al mee dat Circe niet goed weet wat zij eigenlijk is want ze is geen mens maar ze is natuurlijk ook geen god eigenlijk bestaat er op het moment dat ze geboren wordt geen woord voor wat dat zij is Circe is een, een bestaand personage uit de, de Griekse mythologie maar zij speelt echt een, een, een vrij marginale rol in uh, de Odyssee van Homerus in die hervertelling daarentegen gaat ja, eigenlijk um, ja, Madeleine Miller vanuit het, het standpunt van Circe van haar geboorte tot ja, duizenden jaren later, want dat is hoe lang dat ze, dat ze leeft, is onsterfelijk, gaat ze eigenlijk tegen de achtergrond van een aantal bekende personages uit de mythologie ook het verhaal van uh, Circe vertellen. Um, op het hof van, van Helios, hè, als ze nog kind is, wordt er eigenlijk enorm neergekeken op Circe. Eerst ja, omdat ze niet echt veel bijzondere krachten heeft, maar dan later omdat ze eigenlijk ontdekt dat ze die wel uh, heeft. Um, zoals ik zei bestond er niet echt een woord voor wat dat ze is, maar ja, wij kunnen het natuurlijk wel benoemen als een heks. Hè? Dus ze, ze, kan, ja, ze kan toveren. Um, dat, dat komt naar boven wanneer dat ze verliefd wordt op een, een doodgewone visser. En ondanks het feit dat zij geen uh, god is, is het natuurlijk ongepast dat een dochter van een god uh, iets zou ja, beginnen met een, 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 ja, een, een doodgewone visser. Dus zij verandert hem eigenlijk in een god. Um, en ze komt erachter dat ze de krachten heeft om dat te doen. Um, helaas uh, blijft uh, de visser als god eh, blijkt de visser als god niet zo eh, onvatbaar te zijn voor de charmes van andere vrouwen eh, wat dan natuurlijk betekent dat, dat, ja, dat voor Circe eh, die eerste ontmoeting met liefde al niet meteen een, een goed gevolg heeft. Eh, haar zorgt er dan ook voor eh, dat ze haar krachten, haar, haar uh, heksenkrachten, haar witchcraft verder gaat ontwikkelen en eigenlijk haar rivaal Skila gaat omtoveren tot een moordlustig zeemonster. De naam zal u waarschijnlijk ook wel zeggen. Ja, dat is het, het, het zeemonster met de twaalf koppen, waar de alle eh, zelen bang van zijn. Um, dus ja, de, de word, er werd al neergekeken op haar krachten, want dat is eigenlijk ja, zo'n heks, daar moeten ze niet veel van weten. Maar ja, doordat ze dan natuurlijk Scylla ook nog een keer uh, ja, omtovert, wordt ze eigenlijk verbannen. Haar, haar vader wil haar niet doden, maar ze wordt wel verbannen en haar eigen eiland, Ayayi, um, en daar ja, is ze alleen. Ze is daar alleen op haar uh, dieren na. Uh, maar ze ontwikkelt daar wel haar krachten meer en meer. En ze krijgt ook um, ja, bezoek van een heel scala aan mythologische figuren. Terwijl dat ze daar is. Um, ze gaat ook haar zus uh, Pacifié gaan helpen bij de uh, geboorte van haar kind, de Minotaurus. Uh, ze neemt ook geliefden. Um, maar ja, ze is onsterfelijk, hè, dus deze geliefden uh, worden ouder en, en zullen op een bepaald moment sterven. Zoals uh, Daidelius da uh, onder andere, wat voor haar ook weer hartverscheurend is. En dan uh, ja, neemt ze ook uh, Odyssee uh, als geliefde en die heeft heel veel tijd uh, bij haar doorgebracht op haar eiland. Ik denk twee jaren, hè, dat komt ook wel uh, voor in de, in de Odyssee. Dat is een van de vele obstakels die hij zogezegd tegenkomt. Uh, nu, in de, in de Odyssee wordt ze eigenlijk uh, niet ver, nie verbeeld als een, als een uh, krachtige vrouw die van alles moet doorstaan in haar leven, maar eerder als een verbitterde heks die mannen in zwijnen verandert. Uh, nu, in de handen van uh, Miller uh, zie je vooral een eenzame en teleurgestelde vrouw die blij is als ze gezelschap op bezoek heeft, maar eigenlijk merkt dat die vissers die heel vaak op haar eiland terechtkomen, eigenlijk gewoon Gulzige en opportunistische mannen zijn die enkel uit zijn op zelfverrijking hè? en dat gaat zelfs tot uh, mogelijke pogingen tot verkrachting. Dus ja, het feit dat ze die in, in zwijnen verandert, is natuurlijk op die manier uh, gewoon uit zelfbescherming. Um Los van dat het, dat het echt al een zeer uh, interessant verhaal is... Hè. En, ...en als je een beetje geïnteresseerd bent in de mythologie... ...komen er heel veel uh, allez, zaken in de, in de rand nog voor... ...die je dan daaraan kunt linken... ...is ook wel gewoon uh, een heel, heel goed geschreven boek. Um, ik heb het in het Engels gelezen... Um, ja, ...omdat ik graag in het Engels lees... ...maar ik vermoed dat de vertalingen ook wel heel goed zullen zijn... Um, zij schrijft heel sierlijk haar proza is heel uh, rijk echt een, een, ja, een sprankelende taal uh, dus het is een boek dat echt ook super vlot leest het, 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 het straalt veel uh, leven uit en, en je ja, leert het, het personage kennen uh, het, is, het is zoals in, in veel boeken dat je uh, de groei van, van een persoon uh, meemaakt en je maakt daar introspectie mee en ze groeit eigenlijk dan een echte mens ook ze doet bij elke nieuwe ontmoeting en bij elk verhaal. Um, het is ook een boek dat je achteraf... Um, ja, je legt het zowel met een af- en, en volgevoel neer. En, en vooral goesting om meer te lezen uh, in dezelfde stijl. Um, en er zijn wel nog heel wat uh, boeken um, ja, die, die navertellingen doen... Um, van gebeurtenissen uit die klassieke mythologie. Dus één keer dat je in die rabbit hole duikt dan zijn we nog niet snel klaar. Uh, dus een echte aanrader en, en echt een leesplezier ook.